0: Nada fácil para el mundo. Vladimir, buenos días. ¿Cómo
1: Hola Sergio, feliz día, bien. ¿Y tú me voy ¿Me
0: escuchas? A mejor. mejor, sí, muchísimo mejor. mejor. Gracias, Vladimir.
1: No lo va a hacer publicidad al iPhone, pero es un iPhone, ¿no?
0: <ríe> ¿Cómo estás, Bienito. hermano? ¿Cómo vas?
1: Bien, bien aquí siguiendo una locura la, las noticias, las informaciones, pero no solamente del, del, del exterior. Acá en Estados Unidos también lo que está pasando es increíble. Así que bueno, tenemos muchísimo para hablar tanto así que le decía a la gente que escribiera de qué quería que habláramos y coincidía contigo porque dijeron, hey, tienes que hablar de Biden y de Putin con todo este tema de, de Ucrania. Así que tú tienes ese olfato 24 horas adelantado.
0: <risas> Vladimir, cuéntame eh, justamente... ¿Qué crees tú que fue, por qué Putin lanza esta, eh, definitivamente es una amenaza, Así si es que pudiéramos entenderlo de esa manera, una amenaza la que lanza eh, Putin luego de lo que fue la visita de Biden a Ucrania? Eh, tal vez una respuesta a eso, ¿qué piensas al respecto? Lo primero primero es que deberíamos
1: recordar lo que ocurrió poco más de un año atrás. Estoy hablando de año y medio, porque Putin vino amenazando con la invasión a Ucrania por por lo menos seis meses y nadie le creyó. Entonces, lo, lo que no deberíamos hacer y no deberían hacer las autoridades y los cuerpos de inteligencia internacionales es dar por descontado de que es un show político porque pudiera no serlo. En el caso de Ucrania se le amenazó a Putin, se le dijo, si tú entras a Ucrania vas a recibir las consecuencias de, de invadir a este país que es libre, que es democrático, y aún así Putin pues decidió entrar. Por lo tanto, yo tomo esta amenaza muy seriamente. Que lleguemos a la práctica es difícil, no ocurrió en la Guerra Fría, no ocurrió en los años posteriores. El único país que ha lanzado bombas atómicas ha sido Estados Unidos. Todo eso lo entendemos para aquellos que, que opinan que no va a ocurrir nada. Y ojalá y no ocurra nada. Sin embargo, el que Biden haya visitado de manera sorpresiva a Ucrania, aunque, como tú bien lo comentabas, se le notificó a Rusia para, para, por, para términos por términos de seguridad, en eh, es un elemento determinante, pero para mí no es el más importante. Para importante para mí el, el elemento más importante es que Ucrania está a un paso de formar parte de la Unión Europea y por supuesto eso aguas abajo incluye OTAN, incluye otros elementos y ante ese escenario Rusia se vería imposibilitado en continuar su maniobra militar porque entonces estaría yendo contra un país de la Unión, y las leyes de la Unión indican que si te metes con uno, te metes con otros. Así que es muy seria la situación que está pasando, estamos, tú bien lo comentabas, a tres, dos días del, del aniversario, un año de invasión Rusia, Rusia la ha venido perdiendo, eso es imposible eh, ocultarlo, no ha ganado Rusia, Rusia ha perdido mayor cantidad de almas y de oficiales, incluso, el grupo Wagner, que es el que se encarga de reclutar delincuentes, criminales, prisioneros rusos para lanzarlos a violar, a matar, a bueno, hacer de todo en Ucrania. Ya ni siquiera ese grupo está funcionando como funcionaba antes. Por lo tanto, ahora lo que le queda a Rusia, si es que lo piensa utilizar, tendría que ver con armamento masivo, local o por supuesto con mayor
0: poder. Oh. Ahora, ¿qué implica el hecho de que Rusia suspenda su participación en este tratado de desarme nuclear con Estados Unidos, Vladimir?
1: Bueno, el primer efecto es político y diplomático. El primer efecto, lo que está buscando es sentar en la mesa a una figura como Estados Unidos. Claro. Eso es lo primero. En la, en la guerra siempre hay dos etapas políticas y de negociación. La, la inicial para evitar que se lleve la guerra y la de la capitulación cuando alguna de las partes pierde y tiene que capitular. Y ojo, ustedes podrán decir, pero es que yo veo imposible que Rusia capitule. hey vamos a recordar, a recordar la historia en Vietnam. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam y tuvo que capitular en ese sentido perdiéndola. Entonces, en el caso de Rusia, lo que creo que está buscando es mirar. Vamos a sentarnos y vamos otra vez a hablar. Y lo dice abiertamente Putin. Él dice, mira, aquí el problema está en que un conflicto bélico local se quiere convertir en un conflicto bélico internacional. Claro. Eso es lo que dice él. Pero Sergio... Es internacional desde que comenzó el conflicto, porque en el mismo momento en que se mandó el primer armamento a Ucrania ya se convirtió en un conflicto internacional. El asunto está, insisto, en el temor de Putin de ver ahora tropas y fuerzas militares de los países más poderosos de Europa y también Estados Unidos que pudieran, yo no creo que se ocurra, pero que pudiera ser ahí sí una amenaza letal para el ejército y para la estabilidad del Kremlin, porque no es del... No es de Rusia, a los rusos no lo van a asesinar, no les van a lanzar bombas, no van a hacer lo que están haciendo los, los rusos, que justamente lanzando misiles de alto alcance, que caigan donde caigan, pero el Kremlin sabe que ya su deteriorada maquinaria militar pues quedaría en las ruinas si alguno de estos países se mete con todo.
0: Ahora, ¿por qué Biden hace esta, esta visita a Ucrania?
1: Bueno, yo creo, de hecho, que es muy tarde la visita. Yo creo que
0: Biden debió haber llegado hace
1: mucho tiempo y me hizo recordar, y perdónenme la comparación, a la visita de Guaidó a Estados Unidos, ¿no? Que la, la diferencia es abismal, pero eh, Guaidó vino a visitar a Estados Unidos años después. En el caso de Biden, él debió haber visitado Rusia, eh, eh, Ucrania, mucho, mucho antes, cuando incluso comenzó el apoyo militar. Eh, ¿A qué se debe? Yo creo que tiene que ver con estos acuerdos y estos tratados que se están llegando con la Comunidad Económica Europea y la OTAN está detrás de la comunidad y en la OTAN está Estados Unidos, Estados Unidos el principal benefactor económico y militar de, de Ucrania en este momento y Biden tenía una deuda enorme con Ucrania, <coughs> me perdonan, con Ucrania y con el pueblo de Estados Unidos que los estadounidenses le han pedido durante meses, que vaya para Ucrania. Otra cosa importante es que el presidente Biden le está pagando la visita a Zelensky, porque Zelensky acaba de llegar o acaba de irse de Washington DC, estuvo reunido junto a su primera dama en, en, el, en el, la Casa Blanca, y pues en términos diplomáticos, políticos y militares, era indispensable que Biden visitara el país, visitar Ucrania.
0: Ahora, eh, pudiéramos entonces, digamos, como para concluir o para analizar o para concretar eh, esta, esta, estas palabras de Putin, eh, al digamos, llamarlo de alguna manera, eh, amenazar al mundo con una posible guerra. Es solamente eso, una amenaza. Eh, quedaría todo allí en, en, en palabras que van un poco para llamar la atención al mundo, decir, vamos a sentarnos contigo, Rusia, vamos a conversar, vamos, epa, relájate, no sé no. si realmente vaya, vaya a ser efectivo algo, ¿no?
1: Bueno, yo, yo espero que, yo espero que claro, no es que sea efectiva que la amenaza,
0: no pase, ¿no? porque si no una tercera sí, guerra pero
1: no tenemos... sí, sí es una amenaza cierta. Rusia tiene eh, la mayor cantidad, en términos comparativos, está a nivel de, de Estados Unidos en cantidad de ojivas nucleares, Rusia tiene tecnología de armamento nuclear, Rusia es un peligro militar. A pesar de que esté perdiendo en Ucrania, esto no quiere decir que Rusia no sea un peligro militar. Así que lo tiene. Ahora, el, el discurso del presidente Putin, o el dictador Putin, estaba ya programado, lo, lo promocionaron los medios de, de comunicación rusos, y se esperaba que fuese más o menos por este temor, de alguna manera tratando de contrarrestar. Lo que para él es una gran humillación también, porque si vamos desde el punto de vista de capital político, imaginarte que el país que has venido eh, invadiendo hace un año, te entre el presidente de la princi del principal país enemigo históricamente, que es Estados Unidos, y que no solamente entra el país que todo invadido hace un año, sino que vaya a Kiev. Entonces, cuando cuando no, lo ves desde el punto de vista es justamente
0: cuando se va a cumplir un año, de, de, de Correcto, de, de... además, además bien pensado, porque
1: insisto cuando vas al capital político eso es una humillación enorme para una figura como Vladimir Putin y para las fuerzas militares rusas de cara a su pueblo y de cara a sus aliados Bielorrusia, entre otros países así que yo creo que ahora Putin está siendo no solamente golpeado con la muerte de sus soldados y las malas estrategias o las estrategias que no han funcionado sino que además de eso está siendo altísimamente golpeado desde el punto de vista político por muchas razones, la primera desde eh, Siete, ocho meses atrás Comenzaron las reclutas Comenzaron a tomar a todos los jóvenes Para tratar de lanzarlos a Ucrania. esos jóvenes se fueron masivamente Han desertado masivamente Entonces tú tienes un problema interno Acá le llaman Oil Interno del, en el país Y aparte le sumas Esa suerte de debilidad Que se proyecta solo con una cámara Puesta en frente de Biden y de Zelensky En el seno de la capital ucraniana. Así que no es cualquier cosa lo que le está pasando a, a Putin y tiene que haber en algún momento tiene que haber un desenvolvimiento de la guerra. Estamos viendo que hay un, una contraofensiva que está volviendo a ganar Rusia algo de terreno, pero las pérdidas son incontables y los recursos son limitados. Allí es donde entra el miedo de pensar qué podría hacer Putin y más allá de lo que podría hacer Putin, qué podrían hacer las fuerzas militares rusas para detener a Putin. Porque dudo más allá de que Putin sea o no una figura que algunos catalogan hasta eh, alocada, eh, yo no creo que, la, que las, las cabezas de, la, del ejército ruso se quieran lanzar a una guerra misilística donde prácticamente estaríamos decretando el fin del, de nuestro mundo.